2: Hola, soy Raúl Castro y hoy para presentar a mi invitado eh, quiero bajar un poco el tono y llevaros a un lugar eh, y pediros que os, que os imaginéis allí, ¿no? Para, para entender un poco de lo que estamos hablando. Pediros que os imaginéis en una escuela de negocios. A las 8 de la tarde, una escuela de negocios sobria, ¿no? Con todo el mundo chaquetado con todo el mundo con su chaqueta y corbata en el centro de Madrid, eh, y, y, y son las 8 de la tarde y entonces es todo como muy, te, te, has pasado por un protocolo donde te han apuntado una lista, te has sentado, miras a tu alrededor y está todo el mundo con su chaqueta, su corbata, con su faldita, con su, eh, con eh, su, su bolso de, de su buena lana, ¿no? Y entonces, eh, pues tú te sientes allí, pues, pues importante, ¿no? Entonces miras el panel que hay enfrente de expertos, ¿no? tú tienes a cinco personas, eh, todos perfectamente enchaquetados y tal, y tienes a otra persona eh, en la izquierda, en, en el vértice de la mesa pues, eh, pues, muy aseado, muy limpito, muy bien correcto, muy tal, pero con sus gafitas y con una, con, de, de esas personas que dices, wow, este, este tipo es un rara avis aquí, ¿no? En, en esta mesa, ¿no? Entonces empieza la charla, empieza el debate, empieza el panel y, y esta persona en la esquina no habla hasta que le dan la palabra porque es muy educado, ¿no? Y cuando habla y le dan la palabra, eh, pues tú esperas a ver lo que dice, ¿no? Y esta persona lo que dice es, bueno, yo quiero yo quiero empezar diciendo que este tema de la estrategia personal eh, es muy interesante porque a todos ustedes, a todos los que están aquí, les van a despedir algún día. Y ustedes todavía no lo saben, ese es el problema. Entonces, para, para, para evitar que, eh, que eso sea un drama, ustedes lo que tienen que cuidar es eh, que ese cliente único que tienen porque cuando uno está empleado lo que tiene es un cliente único ese cliente único que tienen que les paga religiosamente los días 30 pues eh, obtengan de ustedes su eh, su mejor eh, tengan de ustedes su mejor marketing su mejor puesta en escena su mejor I más su mejor desempeño su mejor performance ¿no? ustedes son eh, un proveedor de un cliente que es un cliente único. Cuento todo esto porque esta persona a la que yo conocí en este momento se llama Andrés Pérez Ortega, él es especialista en estrategia personal. Eh, yo le conocí tuve la, la oportunidad después de tomarme un café con él y, 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 y pude comprobar lo provocador que llega a ser para remover estas conciencias. Y creo que en un momento como este no puede haber nada mejor que hablar con, con Andrés Pérez Ortega para, para mucha gente y seguro que va a ser uno de los podcasts más escuchados eh, Andrés Pérez Ortega, muy bienvenido a este espacio.
1: Me ha encantado la presentación tuya. No, no, no sí. recuerdo ahora qué escuela de negocio sería, no sé si sería eh, esa es sería el sí, Ceupa, vale. sería. Eh, vale, 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 pero, pero sí era, era, era bastante cañero, y sigo siendo sigo bastante, sigo siendo bastante cañero. Y yo creo que hace falta, pero bueno, ya, ya, ya hablaremos ahora de eso.
2: Qué bueno. En, 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 la, en la descripción del podcast os estoy dejando el enlace al LinkedIn de, de Andrés. Eh, vais a poder comprobar todo su expertise, pero eh, él seguro en algún momento de la charla nos va a contar pasajes, porque lo, lo hace siempre. Le podéis seguir en, en sus redes sociales, le podéis seguir en eh, pues en, con las publicaciones que tiene, en su post, eh, en su blog... Eh, es de los primeros que yo conocí. Lleva 16 años con su blog y es de los primeros que yo conocí al, al primer profesional que me acerqué a decirle, oye, yo quiero montar mi blog. Y él me dijo, eh, pues es muy sencillo, pero pero en, por, en ocasiones te va a agobiar porque vas a tener que, que escribir muchas veces de cosas que no quieras. Le digo, no, es que yo precisamente quiero escribir de cosas que quiero. Y me dijo, sí, sí, pero, pero a veces... Escribir dos veces a la semana se, se convierte en una profesión. ¿no? Así que, Andrés, yo yo querría que antes de nada me, me contaras eh, qué es esto de la estrategia personal ¿no? y cómo puede ayudar en, este, en un momento como esto. ¿no?
1: Pues, a ver, un poco va en, va en la, la dirección que tú estabas contando. A ver, en, tú estás en Estados Unidos... Eh, pero, y, y la cultura que tenemos en Europa y todavía peor en España es muy diferente a la, que, a la que hay allí. ¿Por qué? Pues porque aquí nos hemos acostumbrado, incluso hasta mi padre, yo creo que la generación de mi, de mi padre o de, o, de tu, o de nuestros padres ha sido la última que ha pensado de esa manera y ha sido eso: de tú estudias, te colocas en una empresa y te jubilas, ¿vale? Esto, esto que tenemos muy interiorizado. Eh, eso ya se ha terminado hace muchísimo tiempo, ya sé que es un tópico, no estoy descubriendo nada, pero ahora ya sí que se ha convertido en una, en una, en una especie de, como dicen como en dicen Estados Unidos, es mandatorio. O sea, Esto es, esto, esto es obligatorio y no es, no es una cuestión de gustos. ¿vale? ¿Qué ocurre? Que para gestionar un proyecto profesional ya no puedes me, pensar en modo lineal. Es decir, siguiendo un poco la metáfora del avión y del tren, antes te subías a un tren, estabas en el tren, hacías tu viaje y te jubilabas y bajabas del tren. En este momento hay que pensar en modo 3D, modo avión. Es decir, ya no, ya no basta con subirse a un avión. Estás pilotando el avión y tienes que mover una serie de palancas y, sobre todo, habrá turbulencias, habrá una serie de cosas. Bueno, pues esas palancas que tenemos que mover es lo que forma parte de una estrategia profesional, ¿vale? Y si esto lo asociamos al mundo de la empresa, es como dice Jay JC, el marido de Beyoncé, el rapero, no somos hombres de negocios, somos un negocio. No soy un businessman, soy, soy un negocio, ¿vale? Y esa es un poco la idea, es decir, ya no eres un, ya no eres un empleado o un emprendedor o un autónomo, eres un profesional que tienes que pensar en tu profesión como una empresa. Tú eres una empresa, tu trabajo es tu producto y como resultado de todo eso vas a dejar una huella que llamamos marca. ¿vale? Y entonces esta estrategia personal es un poco, si yo, como soy un poco de videojuegos, tipo Tomb Raider y tal, es como mover o un poco como un ecualizador. Hay una serie de palancas, ahora si quieres las comentamos, que podemos mover para que al final el resultado sea la que nosotros, lo que nosotros queremos. Pero igual que haría un director general de una compañía. Me van la, eh, tengo que manejar las finanzas, pero también el marketing y también la producción. Como profesionales tenemos que pensar igual, tenemos que manejar nuestro dinero, tenemos que crear una oferta profesional valiosa, tenemos que darnos a conocer en redes sociales y en no, redes no sociales. Todo esto, de esto, de todo esto va a la estrategia personal.
2: Qué bueno, vamos a hablar de todo esto porque efectivamente el, el, los, los medios no son los fines. Al final Hoy en, en con ese tema de redes sociales que, que yo te, te he escuchado y no puedo estar más de acuerdo contigo eh, la gente se lanza a la red social sin tener clara una estrategia que, que tiene que tener preparada primero antes de, de lanzarse a cualquier a utilizar cualquier otro de los medios pero bueno hablaremos de eso también tranquilamente pero déjame que tome la, esta esta este símil que tú has puesto con los viajes no tú dices oye antes nos montamos en una estación y sabíamos que aunque metiéramos la mano en el cajón, ¿sabes? y a pesar de eso muchas veces íbamos a llegar a la estación de, del final, porque era, era digamos, el, el contrato de por vida, ¿no? Eh, uh -huh. Me lo has llevado al avión, pero fíjate, yo, yo te provoco un poco, y si fuera, y si en lugar del, del viaje por avión, Hoy fuera estuviéramos más en un viaje por bicicleta, ¿no? Donde donde te tienes que preocupar de lo que eres capaz de hacer en ese día, ¿no? O en esa semana a lo mejor, y luego no sabes si si te vas a montar en burro o te vas a montar en helicóptero o vas a poder no. coger un, un un tren cortito de cercanías, ¿no? Porque porque yo creo que hoy la, eh, vivimos en un mundo tan incierto que el saber que tú vas a hacer una, un, proyecto, un, 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 tras, un transporte tan largo eh, en, algún, en un solo medio una vez en la vida eh, casi hasta, hasta es difícil, ¿no?
1: Vale, te acepto el reto de la bicicleta, caray. <risa> vale, vale, no, pero pero me viene muy bien por, por eso, porque lo, el tema de la bicicleta es, un, es una cuestión de, digamos, de casi de supervivencia, es una cuestión de corto plazo. Es decir, está claro que en, 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 hay situaciones como estas que estamos viviendo que van a ser muy duras en las que tú vas a trabajar casi de lo que salga, ¿vale? Yo a veces, seguramente me lo habrás oído alguna vez, yo suelo hablar de trabajos alimenticios. Trabajos alimenticios son los que te permiten pagar facturas. Pero lo que no puedes hacer es que toda tu vida esté... Sea a base de ir de una bicicleta a otra y de, de ahí me, a lo mejor me subo una moto, no. Es decir, paralelamente, mientras estamos tratando de, so, de subsistir, tenemos que ir creando nuestra, nuestra estrategia personal que nos lleve a un carril, es decir, podemos ir por un camino de tierra, pero tenemos que ir pensando de qué manera nos incorporamos a una autopista. Y eso implica de diseñar una, una estrategia personal. Es decir, tú imagínate, pues eso, la, la bicicleta es una, un, un profesional que está pues eso en hostelería, como decíamos antes, un camarero. Pero resulta que ese camarero tiene mucho talento ejemplo, para el tema del vídeo. Y además, por lo que sea, le gustan las finanzas, ¿vale? Pues cuando termina de trabajar um, o cuando tiene un rato libre los fines de semana lo que sea, Paralelamente se construye un blog, y luego ya te hablaremos de internet y tal, en el que me está hablando de finanzas y me está hablando de, eh, yo qué sé, y me está haciendo vídeos en YouTube en los que me explica cómo una persona puede conseguir la independencia financiera. Y resulta que a lo mejor da una charla en un instituto en el que explica a los chavales de qué manera se puede aplicar esto. Y eso además puede que le lleve a que un medio de comunicación local le entreviste para no sé qué. Mientras tanto sigue en la bicicleta, sigue sirviendo copas o sigue sirviendo en, en el restaurante, pero está construyendo un proyecto paralelo una estrategia personal que le va a acabar llevando aquello que quiere conseguir, ¿vale? Es decir, claro que bueno, vamos a tener que... En
2: cierto modo, lo que tú me propones es, oye, mira, eh, eh, son diferentes maneras de viaje. En, oye, está bien que tú sigues con tu bicicleta, pero no te puedes aferrar a ella porque te va a llevar uh -huh. muy, a muy corto plazo, pero eh, uh -huh. ¿qué tal si aprendes con los patines en la tarde o qué tal si te coges el scooter por uh -huh. la mañana uh -huh. y qué tal si aprendes con el burro, aunque vaya despacio, pero qué, qué tal si aprendes con el burro y luego ya irás al uh -huh. caballo y después a un caballo de carreras, ¿no? Y, y, pero... Digamos, al final lo que, lo que eso te da es una cantidad de herramientas que te van a claro. permitir ser más libre que la gente que está montada en el tren y le apean en un apeadero y de repente se queda mirando para los lados y dice, eh, pues sí, ¿y ahora qué es de lo mío? no ¿Qué es lo que yo creo que está pasando en este momento? ¿Qué le dirías a esa gente como, como a un profesional que lleva, no sé, te pongo por caso, 20, 20 años en, en una empresa y que de repente eh, pues le acaban de dejar? ¿Qué, qué le dirías la, la acaban de dejar porque es literal y, y yo siempre, después de aquella charla, me acordé porque una buena mañana eh, alguien me tocó en el hombro y me dijo, oye, no sabríamos qué hacer sin ti, pero desde mañana lo vamos a averiguar. Y entonces, eh, claro, en ese momento dices, bueno, afortunadamente sé montar en burro, en patinete, en patín, en bicicleta y en no sé cuántos. Pues venga, voy a coger lo primero que tengo a, a mano y me pongo. Pero pero esta gente que les ha dejado en el andén y que nunca jamás ha montado en bicicleta, ¿qué les dirías ahora para montar su estrategia personal para el futuro?
1: Vale, mira, pues pues aquí te voy a, te voy a si, quieres, si quieres, quizás voy a por lo menos hacerte un bosquejo, por lo menos un borrador de lo que podría ser el modelo de estrategia personal aplicado a esta persona, ¿vale? Ajá. Entonces, a ver, eh, eh, piensa en el clásico organigrama de empresa en el que hay un, una especie de cabecera, dirección general y luego abajo hay diferentes departamentos, ¿vale? Me ha gustado lo que ha dicho de las herramientas y tal porque ahora verás dónde encaja. Esta persona, es decir, el YOSL, él no tiene un comité de dirección, el comité de dirección es, es el mismo, ¿vale? Entonces, eh, y, en, y cuando hablo de comité de dirección, en una empresa son los que definen los objetivos, la misión, los valores y todo este tipo de cuestiones que van a definir el rumbo de la empresa. Esa persona a la que han despedido, posiblemente hace años, si es que alguna vez se lo ha planteado, ¿qué narices quiere? Es decir, yo qué quiero, ¿a qué me quiero dedicar? Porque claro, tú estudiaste lo que fuese, porque te lo dijeron tus padres, porque estaba de moda y trabajaste, pues eso, yo soy químico agrícola y jamás ejercido como químico agrícola y no pasa nada. Pero en el fondo hay un momento cuando a ti te despiden, cuando a mí me despidieron hace 16 años, en el que te ves obligado a decidir a qué te quieres dedicar y qué sabes hacer. Entonces, lo primero Comité de dirección, dirección general, que es la parte, más, la parte más alta del organigrama. No voy a detenerme en todos los departamentos, me voy a centrar en dos o tres luego si quieres vamos enfocando. Hay un departamento que sería el equivalente o el símil al de recursos humanos, que sería... El, en este caso estamos hablando de una sola persona que eres tú. Y es donde estarían todo ese tipo de dudas que en realidad paralizan a la gente. Es el miedo, es la vergüenza, es que yo no sirvo para nada, es que cómo voy a escribir un blog porque resulta que lo que voy a decir van a ser tonterías, es que me da pereza. Todo ese tipo de cuestiones mentales, muy de coaching y tal, y que, que también pueden ser interesantes, hay que superarlas porque si no te quedas ahí bloqueado. Lo que decías de las herramientas y por eso es lo que por eso me parece interesante sería como el departamento de logística y compras, ¿vale? Es decir, tú vas a una empresa y a lo mejor quieres comprar una empresa y haces inventario a ver qué tienen en el almacén. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, yo qué tengo en el almacén. Tú, yo, las personas que nos están escuchando, cuando digo que tienes el almacén me refiero ¿qué has aprendido? ¿qué experiencias tienes aunque no tengan nada que ver con una universidad? con una eh, ¿qué, ¿qué hábitos tienes? ¿qué habilidades? A lo mejor resulta que este es un área de, de informática pero resulta que eres buenísimo tocando tocando música, pues esa creatividad a ver de qué forma la puedes combinar para crear algo útil, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que nos han, nos han hecho pensar en un modo tan lineal que parece que somos lo que pone nuestra tarjeta o lo, que, o lo que pone un título nuestro, cuando en realidad, y yo creo que soy un buen ejemplo de esto, te estoy hablando de marca personal, y estrategia personal, cuando yo ni, ni soy de marketing, ni soy estratégica, de estrategia en no, nada, pero es soy químico agrícola y trabajo en compras, ¿vale? Ajá.
0: Estás escuchando de Persona Radio con Raúl Castro. Después... Bueno, pero esa,
2: esa ha sido una forma de entender la, la vida profesional durante años, ¿no? Eres lo que pone en tu tarjeta claro. y más cargo y más brille la tarjeta, mucho mejor eres, claro. lo cual para mí es un error de partida desde el inicio, ¿no?
1: Claro, pero al final la, lo importante y sería el siguiente departamento, ya te digo, no te lo voy, no voy a definir todos, pero el siguiente departamento sería el departamento de producción, no sé cómo llamarlo, el departamento de producción o de producto, como, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que al final la gente no te paga por los títulos, la gente no te paga por las, por los, digamos los años que llevas en una empresa, la gente te paga por el valor que aportas. A ver, vamos a ser un poco bestias. Eh, hay mucha gente, sobre todo la, la gente más joven, eh, que dice es que yo tengo tres licenciaturas, dos máster y cuatro idiomas y resulta que estoy trabajando en un McDonald's. Ya, pues a lo mejor resulta que todo esto que tú tienes no te sirve, no está aportando ningún valor. Y sin embargo hay gente mucho menos preparada que tú, pero ha sabido construir algo valioso para una empresa, para un cliente, para una, una organización. Entonces, el producto vale esto. No me vendas un título, véndeme el valor. Entonces, y esto, ya digo, esto lo cuento muchas veces, pero es muy sencillo. Es, tú puedes hacer que una empresa gane más pasta o ahorre o ahorre dinero. Puedes hacer que ahorre tiempo o que, o que tenga más tiempo para algo. Puedes hacer que una persona, una organización se sienta mejor. Tiempo, dinero, bienestar. Esas tres cosas son las que hacen que lo mismo se venda un iPhone, que se venda un mueble de Ikea, que se venda el que se venda trabajo de un profesional. Y eso, por lo menos en España, no nos han enseñado a hacerlo, porque no nos han explicado cómo vender lo que hacemos. Y luego ya te digo, si quieres podemos hablar, pero luego todo esto hay que, hay que salir y contarlo. Y ahí claro. entra el, Ahí está el marketing y dentro del marketing hay como varios niveles de alcance y uno de ellos es internet, pero me gusta lo que estabas comentando, lo que estabas un poco introduciendo y es que internet solo es una parte de una parte de toda una estrategia mucho más global que, que incluye todo esto, objetivos, misión, producto, cualidades...
2: Andrés, yo creo que la, sobre todo las generaciones jóvenes en las generaciones más más más, eh, más contemporáneas a, a nosotros toda la gente, todos los centen y todos los millennials, no tendrían tiempo suficiente para poder escuchar todo el material que tú tienes ahí, yo, a todo el mundo, fíjate que esto se escucha en 30 hasta la semana pasada se, se hemos llegado al récord de 32 países en donde se escucha este podcast les animo a que entren en la, en la página de Andrés Pérez Ortega que, que estoy dejando aquí en el, en el, en el inicio, ¿no? Eh, porque, porque de eso yo creo que va a ir el futuro, va a ir de, de cuál es el valor que aportas y no qué currículum vitae me traes, ¿no? Porque, no sé, tú, tú has estado también con, con Pilar en, en España, que dice, eh, Pilar Gómez Acebo, que dice, el currículum debería llamarse currículum mortis, porque al final nada más que explica aquello que ya fuimos, ¿no? Pero pero en, en el futuro lo que se va a necesitar es, oiga, cuénteme usted qué es capaz de hacer por mi, con, por mi corporación en este momento, por mi empresa en este momento o por mi pequeño negocio, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el valor que tú aportas? no Y yo creo que de eso va este, este tema de estrategia personal, de repensar todo en su conjunto y de decir cómo puedo ofrecer el mejor valor eh, que se adapte a las necesidades que hay en este momento. ¿no? Y si las generaciones que están llegando fueran conscientes de estos de esto, cambiaría muchísimo. Nosotros no hemos tenido más remedio por lo que tú dices, por temas culturales, por temas de, bueno, pues de, de meternos mucha gente, las ves atrapados en, en, en sitios en los que luego se leen a Elizabeth Kubler-Ross y dicen oye, debería de haberme arriesgado más, ¿no? Y, pero ya es tarde porque ya tienen 80 años y dicen joder, es que al final nada más que trabajan en un sitio, ¿no? Eh, la, la, ¿no? ¿No es esto especialmente interesante para la gente joven, Andrés?
1: Claro, claro. No, es especialmente interesante para todos. Es decir, eh, yo tengo 53 años y hay mucha gente de mi generación, pues que Sí, 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 una edad
2: de queda... peta, hermano
1: lo sé. Yo, yo presumo de ello no pero en la gente de mi generación y tal te das cuenta de que o de nuestra generación bueno, tú eres más joven que yo pero eh... no, no. uno menos no, bueno, bueno vale. Pero te quiero decir, la gente de nuestra generación, dices, los más jóvenes, pero los de 50, y los de 53 que se, se pueden quedar en la calle, en la calle, y en teoría les quedarían 10 o 15 años para jubilarse, ¿qué hacen? ¿Se van, van a estar tumbados en el sofá hasta que les contraten? No. Y no, al final... cualquiera,
2: y no cualquiera 10 o 15, Andrés. Los 10 o 15 en donde tú tienes acumulado esa, esa cantidad de medio de transporte en los que has podido manejarte en la vida, ¿no? Cuando, con esa metáfora que estábamos utilizando, eh, esa cantidad de recursos que ahora puedes poner al servicio de otros, ¿no?
1: Exacto, pero además es que me da igual que seas joven o que seas mayor. Es decir, si tú eres joven, a lo mejor no tienes la experiencia del mayor, pero resulta que a lo mejor pues tienes más facilidad para utilizar, yo qué sé, o más, de, más cara dura para grabarte un vídeo porque lo estás subiendo a Instagram o al TikTok. A lo mejor eso te permite, a lo mejor, contar tu experiencia en un, en un vídeo. Entonces, a lo mejor una persona más mayor... La destreza la puede tener igual, porque yo veo que la gente de nuestra generación, aunque se hable mucho del mito de los nativos digitales y todo este rollo, los de nuestra generación, ya ves que estamos manejando esto como si casi como si fuésemos, fuésemos nativos digitales, pero además tenemos toda esa experiencia que podemos convertir en consultoría, en un libro, en trabajar en lo mismo que decíamos en una empresa, ¿por qué no hacerlo de forma independiente? Que es otra de las cosas que me da mucha rabia. Es decir, si te están pagando una empresa como jefe de compras, por ejemplo, porque haces unas presentaciones chulísimas para tu jefe? ¿Por qué no haces unas presentaciones en PowerPoint o en Keynote chulísimas, pero no solo para tu jefe, sino para cualquier directivo del mundo? ¿Vale? Eh, si resulta que eres un jefe de compras bueno, ¿por qué? Y resulta que te han echado una empresa por llevar 20 años trabajando como jefe de compras, ¿por qué no te montas un, un tema de intermediario como el de compras, digamos, de forma independiente? Entonces, ese tipo, de, en el fondo, todos somos útiles, todos somos valiosos, pero parece que nos cuesta mucho, el, en primer lugar, descubrirlo y, en segundo lugar, transformarlo en valor. Déjame que te ponga un ejemplo que es, es muy, yo creo que es muy, lo utilizo mucho en mis cursos y es de Sara Blakey a lo mejor te suena, que es una, una, fabrica fajas, unas fajas que se llaman Spanx y es una persona más rica, de las personas más ricas del mundo. Es una chica muy joven y tal y se ha hecho famosa porque le hace las fajas a Sandra Bullock, Jennifer López y tal. Qué ocurre, pues que en una, en una entrevista en, en un suplemento dominical le, ella le decía que su mamá se, dedia, se dedicaba a hacer bonito el culo de las mujeres, ¿vale? Esto es un poco, en realidad no, ya no me está vendiendo fajas, me está vendiendo a hacer bonito el culo de las mujeres. Pero vamos a una segunda derivada. Es, eh, y me da igual que sean mujeres o hombres, me da igual, ¿vale? Lo que te quiero decir es, ¿y esto me aporta tiempo, dinero, bienestar? Al principio piensas que no, pero luego dices, ah, pues sí, puede ser. ¿Me da tiempo? Sí, porque resulta que me voy a ahorrar el gimnasio o porque voy a tardar menos en ligarme a esa persona que me gusta. ¿Me da dinero? ¿O me ahorra dinero? Claro, me voy a ahorrar ese gimnasio, a lo mejor me ahorro un cirujano plástico o a lo mejor puede que tenga la autoestima más alta porque llevo la faja y resulta que en una entrevista comercial o en una entrevista de trabajo resulta que a lo mejor consigo ese empleo, ¿vale? Y el bienestar, pues a lo mejor, pues eso, lo dices tú, tienes menos miedos, tienes, ya sé que es un, una, una cuestión un poco forzada, pero cada profesional me debería, debería ser capaz de, de transformar su profesión en estas tres cualidades. Soy financiero, vale, ¿y qué, voy a, qué te voy a contar? ¿Mi máster en Harvard? No, cuéntame que si tú trabajas conmigo, vas tu, tu empresa va a ahorrar un montón de pasta o tu jefe se va a poder ir tranquilamente de vacaciones porque saben que tú eres una persona a la que se puede fiar. Y eso no. vale dinero. Y eso hay bueno, que eh,
2: en cierto modo, la, la evolución de la venta que, profesional que hemos conocido en estos, el, el, esa evolución que hemos ido observando en estos años, pasaba, ha hecho, ha hecho este transición que tú estás diciendo, ¿no? Cuando te comprabas un coche eran características, ventajas, beneficios, ¿no? Oye, ¿cómo...? Uf. Tiene cuatro ruedas, tiene no sé qué, tiene no sé cuántos. Las ventajas que tiene estas características que te acabo de contar son estas. Y eso al final, cuando te terminaban de escuchar, lleva a estos beneficios. Y hoy se ha volteado completamente, ¿no? O sea, primero empiezame a hablar de qué es para mí, ¿no? ¿Dónde está el beneficio para mí? O sea, empieza a hablarme de ese dinero, de que voy a poder encontrar un trabajo, de que voy a poder ahorrar porque no voy a ir al gimnasio. Luego me hablas de que esto lo vas a conseguir haciendo más bonito el culo de las mujeres, que sé que es un mal ejemplo para Latinoamérica, que además no utilizan esta palabra para nada. Y finalmente, <risa> lo siento de la faja, no me empieces hablando de la característica de la faja que me aburres, ¿no?
1: Vale, no, por eso, por eso te digo, pero eso que se ha aplicado siempre, siento haber lo, lo, utilizado esa palabra.
2: No, te digo porque a alguno se le va a saltar una sonrisa, según si lo diga, pero <risa> en República Dominicana no se podía aparcar de culo porque era como, wow no! Por Dios No diga eso, ¿no? Eh, ellos parquean de reversa, ¿no?
1: Le pones un pitido, ¿no? Pero...
2: Además se utiliza la palabra nalga para hablar de esto que hemos hablado, que, ya no, que es innombrable y ya no vuelvo a nombrarlo en público.
1: No, pero, pero en el fondo esa esa transición que tú has dicho de empresas empresa si tenemos que tenemos que aplicarla a los, los profesionales. Y luego digo, ¿no? te, luego tenemos que salir y contar y, y mostrar y, tra y demostrar ese valor, ¿vale? Pero no podemos. El, el el tema es que ya no podemos seguir vendiendo igual que hace muchos años se vendía el arroz. en, Tú ibas a con una tienda aquí en España y te daban un arroz o unos garbanzos o unas rentejas, te lo metían en, en una bolsa de papel y no te preocupabas más. En este momento ahí 16.000 tipos de arroces, que si redondo, que si largo, que si no sé cuántos y tal, pues con los profesionales ocurre lo mismo. Cuando hay 700.000 profesionales de lo mismo, tendrás que conseguir diferenciarte o añadiendo algo, o quitando algo, o demostrando algo, ¿vale? Y esas, y en eso consiste la estrategia. Es decir, cuando hay tanto profesional commodity, tanto profesional muy parecido, igual que hay montones de, de fabricar de muebles y montones de fabricar de muebles, de alguna manera tendrás que de, de dejar muy claro cuál es ese valor. Es decir, en el fondo, qué diferencia hay entre un Xiaomi y un, y un iPhone, ¿vale? Ya sé que para los, los amantes de Apple es una aberración, pero en el fondo no creo que justifique las, que las cualidades de, de iPhone, no creo que las justifique el, 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 el valer de 5 o seis veces más que, que un Xiaomi. Sin embargo, esa parte a lo mejor de, es que yo voy a, me voy a sentir fenomenal y voy a ser el más chulo del barrio porque tengo un, tengo un iPhone o tengo un Apple, eh, eso es lo que hace que la gente pague. Si tú consigues que a ti, que al contratarte a ti, eh, se perciba ese valor, tú vas a conseguir que en lugar de cobrar 500, vas a cobrar
0: 5.000. De Persona Radio. Presenta y dirige Raúl Castro.
2: Déjame que estrese el, el modelo de este ejemplo porque eh, hay, hay también otra cosa más visible que ahora les ha dado, sobre todo a los de nuestra generación igual, no sé si tú eres de esos, yo estoy ahí a caballo alguna vez y tengo amigos que, me van, a, que van a escuchar este podcast, que lo saben, que es el, el, el modo gin tonic, ¿no? O sea, al mm -hmm. final para diferenciarte al gin tonic empiezas a echarle tantas cosas que más que un gin tonic parecen unas lentejas, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que se pierde la esencia. ¿No, no puede estar pasando que, que se nos vaya la mano con tanto aditivo a nuestro valor, ¿no? Con tanta diferenciación.
1: A ver, eh, la diferenciación puede venir por, por sumar o por restar. Es decir, quizás a lo mejor sería muy largo hablar de creatividad en todo esto, pero en el fondo eh, podemos decir que Starbucks es una cafetería normal y corriente, pero que le han puesto sillones guarros y, y a veces digo, y un chino con un Mac, ¿vale? Pues eso, eso es un poco una broma, que <risa> forma parte de la, de la Forma
0: parte del decorado, claro. Que
1: forma parte del decorado. O puedes quitar, es decir, el circo del sol, ya sé que es un ejemplo muy tópico, ¿no? Pero el circo del sol es un circo al que le han quitado los animales. Entonces, ese es el antiejemplo del gin tonic, Es decir, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que veo? Y estoy de acuerdo contigo, que por ejemplo, en el mundo de la consultoría, en el mundo de, digamos, de la gestión, cada día se están añadiendo cosas. ¿Qué es lo que estoy echando de menos? Lo básico. Es decir, yo, a ver, yo tengo, estoy delante de una ventana. Y, se me, y resulta que la persiana eh, tiene el, el cajetín, no sé por qué, los arquitectos el cajetín lo hicieron eh, al exterior. ¿Qué ocurre? Que cuando se ha roto eh, no podía venir un persianero normal, tenía que venir un persianero pues, que se pudiese colgar desde el exterior, no sé cuántos y tal. Y resulta que de eso sabía pero persianero normal y corriente no había, hasta que por fin encontré uno. Bueno, pues ese, ese que, es, que ha vuelto a lo básico y en lugar de añadir lo que ha hecho ha sido simplemente quedarse con lo fundamental, pues ese vale dinero. Ajá. Es decir, si resulta que yo quiero buscar información, en este momento información tienes a, a patadas. Es decir, ahora la, la, el que tiene la información no tiene el poder. El que tiene el poder es aquel que es capaz de extraer la información adecuada. Entonces, esto no va de añadir y añadir y añadir más información. Si tú eres capaz de simplificar algo y convertirlo en, lo, en la esencia, eso vale muchísimo dinero. Y eso no va de añadir. Eso va de quedarte en, el, en la pura ginebra del gin tonic. ¿no? Y eso que yo, yo no veo porque no, no me gusta la ginebra, pero... Pero, pero esa es un poco la idea. A lo mejor en la simplificación también está, también está el valor, ¿no?
2: Qué interesante. Oye, volvamos otra vez al caso que, que yo creo que va a haber eh, en este tristemente en este momento muchos muchas personas que tengan que repensar su estrategia personal. Hay, hay algunos libros que yo estoy con los que estoy trabajando ahora con, con líderes en en esta pata de coaching ejecutivo que nosotros hacemos con líderes que tienen que repensar su valor incluso estando dentro de la empresa. ¿eh? Que se llaman business model generation que, que derivado en, el, en uno que se llama business model you que luego se ha traducido en español como tu modelo de negocio y que se basa en esto de Canvas. ¿Puede ser una buena herramienta a tu juicio para, para ayudar a la gente a, a, a poner en un papel cómo es su aporte de valor, cómo son su estrategia con los clientes, cómo es su proyección? ¿Puede ayudar eso?
1: A ver, a mí, a mí me, me gusta porque va en el sentido de lo que estábamos comentando antes. Es decir, ha conseguido que algo que podía ser muy complicado, como es la, la creación de un modelo de negocio, simplificarlo de tal manera que es verdad que a lo mejor no se puede aplicar en, en el 100% de los casos, pero facilita, ayuda muchísimo eso. Yo creo que el éxito de esos, de esos libros está en eso, en, en haber simplificado el modelo, que es un poco también lo que yo estoy tratando. Cuando hablo de estrategia personal, lo que hago es reducirlo, pues eso, a diferente, aquí, incluso te puedo decir, está entre 13 y 15 compartimentos y que, volviendo al ejemplo de son, digamos, los 15 instrumentos que tienes que estar controlando para que tu, para que tu proyecto vaya bien. Por otra parte, el modelo, el modelo Canvas, el modelo de este Business Model U y tal, me parece bien, pero es como todo. Es decir, una vez que parece como que una vez que se pone de moda algo, yo creo que se acaba prostituyendo y se acaba degradando un poco. Pero me parece que una... Si somos capaces de crear, y esto también lo utilizo mucho también cuando hablo de, de marca personal más que de estrategia personal, y es eh, una forma de posicionarte, de convertirte en un experto, es crear tu propio modelo. ¿Cuántos libros hay de el método fulanito de no sé qué? O el uh -huh. sistema no sé cuántos. O las siete hábitos de no sé qué de Kobe. De, de es decir, cuando tú eres capaz de, de no de simplificar, pero sí de, de sistematizar algo, eso, digamos que, eh, si a eso, si eso le pones tu nombre, digamos que te va a posicionar muy bien. Es si tú que te dedicas a la formación. Eh, si tú consigues sistematizar tu forma de crear cursos, el, no solamente, ya no solamente puedes ganar dinero con los cursos, sino con, el digamos, el metacurso, que es cómo, cómo, creo, cómo creo cursos. Y todo se puede sistematizar. Desde la persona, el mesero que decíamos antes, que está sirviendo mesas, el responsable de compras, o la persona que hace PowerPoint, eh, si tú eres capaz de sistematizar tu trabajo, lo, lo puedes acabar vendiendo en formato libro, en formato curso, en formato franquicia eh, o, 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 digamos, convirtiéndote en el referente en ese tema. ¿vale? Entonces, esta es un poco la idea. Mira a ver en qué eres bueno, sistematízalo y véndelo.
2: Fíjate que estos días yo estoy hablando con, con colegas también en, en España, ¿no? Y, y, y cuando yo intento hacer de Andrés, intento provocar un poco en, en, con este concepto que a, a mí me gusta mucho, y ahora te pondré un, un ejemplo también. Este, siempre hay gente que, que me dice sí, bueno, pero eso eres tú porque porque piensas de ese modo, pero pero no todo el mundo es igual, ¿no? Yo le digo sí, pero pero no nos olvidemos que venimos de <ríe> venimos de, de las cuevas en donde no había alimentos en el congelador. Por tanto, todas las mañanas tú tenías que salir a por el antílope, cazarlo y arrastrarlo, ¿no? Y, y, a, y a veces cuando el antílope pesaba mucho, llamabas al pegabas un silbido y le decías, Manolo, echarme una mano con el antílope, ¿no? Y lo llevabas a la cueva. Te estoy hablando de hace dos millones de años, ¿no? no, no es de ahora. Y eso nos ha acompañado como... Eh, como especie durante dos millones de años. Por tanto, el buscarnos el sustento cada día y el poder salir y el poder encontrar aquello que necesitamos cada día, esto es, esto es humano, esto está en nuestro ADN, en nuestra forma de supervivencia. Hemos supervivido como especie, hemos sobrevivido como especie gracias a, a esta búsqueda permanente, ¿no? Pero ¿No tienes tú la sensación de que durante los últimos 200 o 300 años, con la aparición de las empresas, hemos hecho que el ser humano vaya bajando los, 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 los brazos a, a base de darle la comida, el desayuno, la cena, darle la, la mesada, darle su sustento, y ahora se encuentran sin fuerza, ¿no? O sea, una de las cosas que tú tienes que hacer para emprender esta, esta salida ¿no? De, 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 y, y empezar a poner en valor lo que tú sabes es, tener, es estar entrenado, es tener fuerzas. ¿no? ¿Cómo se consigue eso, Andrés?
1: No, eso, eso que me está diciendo me encanta porque además es una de las cosas que digo en, en que cuento en mi último libro. Es decir, el tema el, el empleo, yo creo que quizás ha sido muy generoso hablando de 200 o 300 años. El empleo es un invento mmm, moderno y yo creo que ha sido un, un experimento temporal. Es decir, hasta yo creo que hasta el siglo XIX, una cosa así, pues la gente, pues eso, eran, se agrupaba por gremios, la gente, pues eso, fabricaba sus cosas y tal, hasta que llegó la Revolución Industrial y nos empezaron a meter primero en, en minas de carbón y luego en cubículos, ¿vale? Eh, y yo a veces pongo también, cuando cuando yo digo sobre todo cuando últimamente cuando me presento y tal, pongo una foto mía del colegio, la típica foto está en la que en la que estábamos pues en varias filas a diferentes alturas los alumnos, Exacto. y resulta que yo inmediatamente después pongo una foto de Repsol, en, cuando yo me incorporé a Repsol también, que estábamos dando un curso, y era una foto muy, muy parecida. En el fondo te das cuenta que el sistema educativo está pensado para pasar del pupitre al cubículo.
2: Claro, en el colegio. Sí. ¿Y eso explica el pito de la entrada y el pito de la salida? O sea, era prepararte claro. para la
1: entonces, entonces el, el, el mundo del empleo, eh, y además me da mucha rabia cuando se habla de empleo, empleabilidad, eh, desempleo, autoempleo, eh, nos han metido en la cabeza, porque incluso yo creo que a los gobiernos les interesa el, el que seamos, el que el formemos parte de un engranaje, pero hay que volver a eso, a la, a la, a la subsistencia, pero, pero vamos a verlo en positivo, es decir, como no va a haber empleo, como, haber, como el empleo que va a haber va a ser muy malo, bueno, pues vamos por una parte, vamos a coger la bicicleta y vamos a sobrevivir como podamos, pero al mismo tiempo vamos a empezar a construir y vamos a tratar de crear algo valioso basado en lo que a nosotros nos gusta, ¿vale? Y tú, pues eso, tú, tú, tu podcast llega a muchos países. A mí me da mucha envidia nuestros, nuestros hermanos y nuestros colegas latinoamericanos porque quizás a lo mejor no se han acomodado tanto como nosotros y vienen a España y rápidamente se buscan la vida, o sea, tengo a Fabián, Fabián González, que es un amigo colombiano y tal, a los tres meses de estar aquí, el tío pues se lo ha montado muy bien, es muy buen amigo, lo buscáis lo también por internet, y es un tío, aparte, muy listo, se lo ha currado. Eso en España, es yo creo que es para los españoles es muy es casi inviable. A veces también incluso cuando, esto como me estás contando, claro, yo cuando yo nací, siempre digo, joder, cuando yo nací, a mi madre me dijeron, señora, usted ha tenido un funcionario o ha tenido un empleado, o ha tenido un... Es decir, en el fondo, nadie nace con el sello en la frente de no, no, es que tú vas a ser un empleado toda la vida. Y si a mí hace 16 años no me llegan a echar de, mi, de la última empresa en la que estaba, a lo mejor todavía seguía trabajando como profesional por cuenta ajena y a lo mejor, bueno, no sé si me jubilaría porque ya es muy difícil jubilarse en una empresa, pero posiblemente nunca me habría podido creer que yo sería capaz de ganar una vida por mi cuenta. Entonces, no, es mucho, tiene mucho que ver con esto y ya termino con esta parte inicial que yo te decía de creencias. Hay que trabajar mucho más las creencias que las redes sociales. Hay que ayudar a la gente a darse cuenta que es mucho más valiosa de lo que piensa. Y luego ya saldremos a las redes sociales o haremos otro tipo de cosas. Pero el, el, núcleo, de, el, el núcleo del problema no está en los 2.0, está en los 0.0 en la, la conversación contigo mismo. ¿no? No,
2: no quiero perderme, es que te estaba escuchando y no, no quería interrumpirte. Lo que no, 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 no quiero es perderme eh, que, que me digas, que, me, que nos cuentes a, a todos los oyentes algo que yo te he escuchado y me parece maravilloso y alguna vez he intentado y siempre te cito y por eso te, te decía en el previo que, que te pitarán los oídos porque siempre lo intento, pero empleados usado, cuéntanos esa historia, a mí me parece maravillosa.
1: Bueno, eso, en realidad, si buscas en el diccionario, emplear, empleado, eh, encuentras usado, utilizado, manipulado. Entonces, no sé, ¿a quién le gusta ser una, una persona usada, utilizada, manipulada o empleada, ¿vale? Entonces, no sé si en si en Latinoamérica el, el término autónomo, quizás, aunque no es exactamente lo mismo, pero el término autónomo freelance puede ser más o menos parecido. Joder, freelance. O, o autónomo mola mucho, es una persona autónoma porque en el fondo, y esto puede quedar un poco cursi pero en el fondo, toda mi lucha de, después de todos estos años, tiene un objetivo final y es la libertad es decir, cuando tú, si tú resulta que eres empleo dependiente, siempre vas a estar con el, la espada de Damocles en el, colgando, que en el momento, cualquier momento, pues eso, te pueden echar, tienes que estar eso, dejar de ser tú mismo, si tú eres capaz de construir una profesión eh, con sin poner todos los huevos en la misma cesta vas a ser mucho más libre. Y si te vas a quedar en una empresa es porque quieres quedarte en una empresa, uh -huh. no porque no te queda otra. Entonces, el hecho de aprender a ganarnos la vida vendiendo lo que hacemos, de hecho, el título de mi último libro, que se llama Monetízate, el título que yo había pensado era vender tu cabeza para comprar tu libertad, ¿vale?
0: Afortunadamente,
1: <risa> que... <risa> no, mi editor, que sabe mucho de esas cosas, dijo, de eso nada, se va a llamar Monetízate. Y digo, vale, vale. Pero, pero en el fondo es eso. Todos tenemos cualidades y todos tenemos experiencias, incluso experiencias malas, que podemos convertir
0: en algo útil, ¿no? De Persona Radio, con Raúl Castro.
2: El, el término usado, yo, yo lo, lo he usado, no valga la redundancia. En, en América se habla, más que de autónomo, se habla de empleo informal, eh, pero sí que tienes toda la razón. Yo que llevo viviendo en este lado del charco ya nueve años, eh, en distintos países, además, eh, he podido ver diferentes culturas y diferentes modas de, de vida, pero sí que en este lado, fíjate, son fruto, y esto es una cuestión también cultural, ¿eh?, eh, las 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 personas que viajaron a este lado salvo las autóctonas que ya estaban no pero todas las personas que viajaron hace 500 años en en el fondo algunos fue, vinieron en los barcos porque no les quedaba más remedio pero la mayoría de ellos eran gente que, que, durante estos 500 años han venido buscando una oportunidad y este claro. es un espíritu que se ha quedado enraizado aquí, ¿no? Y la gente, cuando se queda sin trabajo, al día, pero a la tarde siguiente, Andrés. O sea, yo, he, yo he tenido gente que, eh, que he visto que los han despedido a las 11 de la mañana y a las 11 y 5 te están escribiendo diciendo, tienes algo para mí, hago esto, soy bueno en esto, te puedo aportar esto, eh, quiero colaborar contigo. Y tú dices, wow, ¿no? Y es, y está tan alejado de la mentalidad nuestra de, uff, ahora ver, espera el paro, ver unos meses, déjame a ver, ¿no? Y ahora y, y, y esas fases del duelo aquí se pasan automáticamente, o sea, aquí la gente, yo he vivido en, en, en países donde han pasado huracanes y se reponen en la misma mañana, o sea, en la misma mañana empiezan a trabajar para construir su futuro, porque no hay nadie que se lo haga, ¿no? Y entonces, yo no sé si es bueno o es malo, ¿no? Simplemente son reales. No, eso,
1: eso, es bueno, eso es bueno, eso es bueno siempre y cuando no te acomodes, eh, y estoy convencido de que esta gente de la que me estás hablando no, no es su intención acomodarse. Yo creo que hay una cierta cultura aquí también de que tú eres tu, tu empleo, entonces, a ver, tú que has sido director general, ¿cómo vas a estar Ahora, yo que sé, sirviendo en un, en un Burger King o, o en mi caso, tampoco yo en mi caso, cuando a mí me echaron hasta que conseguí sacar mi proyecto adelante, eh, pues estuve haciendo encuestas en estancos y estuve haciendo trabajos que no tenían nada que, que ver con mi nivel, pero yo yo no, no, en ese momento no había no es que hubiese bajado mi nivel, simplemente es que consideraba que cada euro ganado en cada uno de esos trabajos me estaba acercando al proyecto que yo tengo ahora. Vale, entonces, lo que hay que considerar es que si tú estás haciendo algo que está muy por debajo de tu nivel, bueno, y esto también lo podemos entre comillas, o lo que tú mereces, no es más que simplemente es una forma, digamos, de, de ir de momento superando la situación, en segundo lugar o en primer lugar casi diría, pagar el, la comida de tus hijos y pagarle que no, te echen, no te, que no te echen de casa y una vez que vayas saliendo adelante, vas poniendo las piedras en paralelo para el, para el proyecto que tú quieres realizar, que es el, en este caso sería el mío, pero claro que todos hemos hecho trabajos que no nos gustan y que están muy por debajo de nuestro nivel, pero en, parece que en España somos todos de la nobleza y entonces no puedes, oh, ¿cómo voy a estar trabajando sirviendo, sirviendo comidas cuando soy yo lo que soy? Pues serás lo que seas, pero resulta que esto no te ha servido para nada
2: Mira, ayer, ayer estaba hablando con, con una persona que yo le tuve, estuve trabajando con él de director general en, en un hotel, eh, y ayer yo estaba hablando con él y me dice, mira, en este momento que están cerrados, yo no tengo ingresos, eh, lo, el, el hotel está cerrado, llevo dos meses sin ingresos, no puedo seguir así, y, y, de, y estoy repartiendo comida a domicilio, hablábamos, y yo le, le, le dije, oye, me quito sombrero porque en el fondo lo que tú estás diciendo, ¿no? Es eh, tú tienes dos alternativas. Uno, ponerte en off y, y seguir instalado en el enojo, en el enfado, en la negación y en el, mm. en el qué panda de, de maléficos son todos los que me han hecho esto. Pero eh, yo ahora estoy leyendo mucho a los estoicos. Los estoicos dicen, no te puedes seguir enfadando eh, por cosas que tú no puedes cambiar. Lo que importa no es lo que pasa, sino lo que haces tú con lo que te pasa. ¿no? Y entonces digo, joder, la, la máxima de ellos es qué absurdo es enfadarte con que se ponga el sol cada día, por pues si el sol se pone cada día. ¿qué, ¿Qué ganas con enfadarte con eso? Y, sin embargo, esta posición de decir, mira, eh, mientras que yo sigo buscando esta vía, del, este nuevo tren hay que subirme, ¿no? siguiendo tu símil del inicio, eh, oye, lo que estoy haciendo es entrar, cada peso mexicano que estoy metiendo en casa es dinero. Y, y eso es una enseñanza y es un aprendizaje y eso me está pasando a mí. Cada webinar que yo ahora doy, eh, con unos ingresos 20 veces por debajo de los que yo tenía hace solamente dos meses, eh, pues es, es un dinero que me ayuda a que el del Walmart me siga viendo la cara, ¿no? Y eso es, y eso es lo que toca hacer ahora en este momento, ¿no?
1: Mira, vamos a volver, si quieres, al, al modelo estrategia. Eh, eh, parece que siempre es un poco como aquello que se decía en los 70 de los viajes astrales, en los que parece que tú te veías desde el exterior de tu cuerpo y tal pues aquí se puede hacer una especie de viaje astral en el que tú te vieses como una empresa, es decir muchas veces cuando tú haces un MBA, cuando haces un máster y tal, se utiliza mucho el método del caso es decir, coge una empresa y analizas una situación que ha habido esa empresa, ¿vale? entonces somos muy chulos para decir bueno, pues por qué Kodak se ha ido al garete o por qué o Nokia con lo que era ya no es lo que era y tal, y somos muy chulos para decir lo que han hecho mal y lo que han hecho bien Bien, pues ahora vamos, vamos a nuestro caso, esa persona que se ha quedado en el paro. Esa persona que se ha quedado en el paro desde el punto de vista del método del caso, podríamos decir, ¿y qué le ha pasado a esta persona? Pues si se ha quedado en el paro, ¿qué ha ocurrido? Que ha perdido a su cliente? Ben, ¿Qué podía hacer? Pues buscar otros clientes. O a lo mejor se ha perdido a su cliente es porque lo que estaba haciendo ya no tiene valor o porque lo que estaba haciendo tiene valor, pero resulta que las circunstancias de su país ya no le permiten, pues eso, porque vamos a vivir una crisis, ya no le permiten eso. Pues vamos a ver si el problema es el país, mira a ver de qué forma puedes vender tu trabajo fuera de tu país. O de qué forma a lo mejor va a haber mucho menos empleo, pero resulta que puedes hacerte visible. ¿Dónde puedo saber que tú eres bueno en lo tuyo? ¿Me estás contando en un blog cómo gestionar un restaurante o un hotel? ¿Me estás eh, eh, haciendo, estás yendo a eventos de networking donde conozcas directivos que van a... Es decir, de alguna manera es, piensa en ese modo, consultor de empresa, pero en este caso consultor personal. Y Entonces, yo, tú te analizas y dices, vamos a ver, he perdido mi cliente. ¿Qué puedo hacer? ¿Buscar otro cliente? ¿Buscarme, ¿Buscar muchos clientes? ¿Hacerme más visible? ¿Hacer marketing? ¿Ahorrar? Esa es, esa es un poco la gestión. Pero lo que no puedo decir es, me han echado y el mundo se acaba, ¿no? Porque lo bueno de la estrategia es que tienes unas cuantas palancas que mover. Uh
2: -huh. Andrés, me pasaría de veras <risa> todo el día eh, hablando contigo, eh, y estoy seguro que nuestros oyentes también. Me y, y desde luego si tuviéramos una Mau en la mano ya sería una cosa <risa> aunque tú no veas alcohólica, a ti te doy un trina. <risa> Pero 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 te, te agradezco mucho este espacio, Andrés. Creo que es, es es una filosofía que yo comparto mucho. Es una forma de pensar que creo que hoy eh, no puede ser más acertada. Este tema de la estrategia personal, repensar el valor, la promesa de valor que tú tienes como profesional, ya sea ante la sociedad, ante los posibles clientes, ante tu cliente único, incluso para la gente que no ha perdido el trabajo, ¿eh? Andrés, yo creo que esto... Sí, sí, sí. Estamos hablando mucho de la gente que ha perdido el trabajo, pero, pero también de la gente que hoy sigue manteniendo su trabajo, decir, oye, ¿de qué manera puedes garantizarte que te siga comprando por muchos años o que estés preparado para cuando deje de comprarte, deje de emplearte, te deje de usarte tú puedas tener un valor intrínseco que puedas ofrecer a otros clientes en el mercado, no a otros empleadores.
1: Déjame déjame, déjame simplemente, ya, ya sé que estás terminando, pero eh, lo que dices tú, el, el, yo no estoy promoviendo el que todo, el que tenga un empleo, lo deje y todo se lo monte por su cuenta. Lo que estás tú diciendo es muy, muy buena idea. Una empresa mediana o ya una empresa grande, una multinacional, es un, es un mercado suficientemente grande para que tú diseñes tu estrategia personal dentro de la empresa. En este claro. caso, pues, tus, tus compañeros van a ser tus stakeholders o tu jefe o lo que sea. De alguna manera, hay que, eh, eh, tienes que pensar qué valor estás aportando de tu empresa, es decir, tu producto. Eh, estamos hablando de marketing personal, a lo mejor esto no va a tener un blog o de estar en redes sociales, pero a lo mejor mmm, trata de hacer networking en la máquina del café o cuando esté, sea la próxima convención de la empresa presentarte voluntario tú para ser el que presente los presupuestos. Es decir, esto in, eh, internamente en una compañía se puede hacer exactamente igual. ¿eh?
2: Absolutamente. Ayer ayer por la noche yo estaba teniendo una, una sesión. Una de las cosas que estamos eh, potenciando ahora, que que durante un tiempo pues parecía que hecho en la distancia no tenía mucho valor, pero hoy estamos trabajando en, en sesiones de coaching ejecutivo. Yo me certifiqué en 2008, es algo que tengo una división de, de coaches que son las que las hacen, pero hay posiciones de C-levels, de, de niveles de, de altos ejecutivos en, en los boards de las empresas que sí que tomo yo y me, y me apasiona. Me apasiona escucharles, me apasiona escuchar sus historias y, ...y, a, y, a, y a acompañarles en este viaje, ¿no? Y ayer lo, yo lo estaba hablando con una persona... Que, que me decía, voy a, voy a moverme en, en... Voy a intentar moverme en un sentido y estábamos trabajando en cómo esta estrategia personal tiene que ayudarla a ponerlo... A hacer su marketing personal. Y, y, y tomaba un poco estos conceptos, eh, Andrés, ¿no? Hacer este sí, marketing sí. personal. ¿De qué manera puedes vender tu producto internamente? ¿De qué manera puedes hacer un exposure eh, interesante? ¿De qué manera tienes que cuidar tus finanzas? Tienes que ser tu director financiero para cuidar tus finanzas en este momento que sabes que vas a tener un periodo de incertidumbre. ¿De qué manera vas a tener que... Eh, Hacer tu I más D, de, de, de tu, tu propuesta de valor y encajar cosas que hoy no existen dentro de la empresa, pero que tú sabes que puedes poner al servicio ¿no? de, de la empresa. Y yo creo que eso para mí es un concepto apasionante, lo aprendí de ti. Mm -hmm. mil Gracias, maestro, me abriste los ojos mm -hmm. en, la, en aquella noche oscura eh, <risa> donde provocaste en, en mí esta, esta inquietud en seguir aprendiendo y en leer de, de otros como Peters y otros tantos, ¿no? Eh, aconsejo a todos nuestros oyentes eh, Escuchar a Andrés Pérez Ortega Y la última palabra es tuya, maestro
1: No, pues simplemente ya te digo Que hay, unas, hay una cosa que yo propongo Y yo creo que os voy a poner como ejemplo Y es que mostréis y demostréis lo que sois capaces de hacer. No tengáis miedo de que os copien las ideas, hombre, salvo que sea una idea súper genial, que eso es muy raro encontrarla. Y entonces eso, eh, digo esto porque ahora en, en mi página web, en andresperezorteca.com, todas estas cosas, incluso el, el modelo de estrategia personal que está comentando eh, Raúl y tal, lo, lo podéis ver ahí. Entonces, bueno, pues si queréis entrar en mi página web y vais a encontrar un poco un poco estructurado lo que hemos estado hablando, ¿no? Pero, a veces, no sé si me vas a preguntar un último, un último consejo, pero a mí siempre, a muchas veces me lo preguntan, ¿y qué es lo que harías? Y, y mi, mi última palabra siempre es tírate a la piscina, actúa, haz algo, no te, no, no te pasas el día planificando y pensando, porque el tiempo pasa y las cosas no suceden hasta que empieces a hacer cosas. ¿eh?
2: Hace muchísimos años mi, mi maestro, mentor, hermano, amigo, eh, Pablo, Pablo Herrero, que he hablado algunas veces con, de, de él en el, en el blog, fue mi primer jefe en el banco donde trabajé por 20 años, eh, me dijo... Eh, tenía yo las dudas y me movía de departamento y tal, me dijo, muévete, muévete, al final lo que ya sabías hacer no vas a perderlo, eso eso ya lo sabes hacer y para volver ahí siempre vas a tener tiempo, por tanto, todo lo que lleves avanzado en el nuevo sitio donde te quieres mover, eso va a ser beneficio para ti. y, y Igual, no son de las pequeñas cosas que uno arrastra toda la vida porque... Porque son buenos consejos, lánzate, es una muy buena idea, eh, perder un poco, pasar de, de perder el miedo, de, del miedo a perder, a perder el miedo, que sé que son frases hechas, pero que cuando uno las ha experimentado, eh, pues te acercan más a, a, a la libertad de la que estábamos hablando, ¿no?
1: Sí, así es, así es.
2: Andrés Pérez Ortega, eh, eh, te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí en, en este en este rato que, que hemos podido charlar. Eh, estoy seguro que, bueno, cuando, cuando esté esto al aire, estoy seguro que, que van a subir las visitas de, de la página porque yo animo a todos a que visiten tu página. Eh, uh -huh. Vuelve a decir, andréspérezortega.com.
1: .com, sí, fíjate, es también un consejo rápido, mi, y además tú, tú me lo decías al principio, mi primera, o sea, esta misma página antes era marcapropia.net, es si estamos en el fondo es la misma, tú pones marcapropia.net y llegas al mismo y sitio, pero mi, conse mi consejo es que si vais a construir una estrategia personal, pongáis vuestro nombre en todos los sitios, y poner vuestro nombre en todos los sitios significa que si vais a construir una página web, vuestra página web tiene que ser vuestro
0: nombre.
2: Qué bueno, qué bueno. Andrés, muchísimas gracias. Eh, ojalá nos demos, un, nos podamos dar un abrazo pronto cuando se recuperen los vuelos con Europa y, y te mando un abrazo enorme.
1: Muy bien, muy igualmente. Y bueno, un abrazo a todos y por lo menos está servido como excusa para, para, para volver a hablar. Y si quieres que repitamos, cuando tú me digas.
0: Gracias.